0: Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos como lo hacemos cada día desde aquí, desde la Ciudad de La Plata, llegando a distintas partes del mundo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que sea una palabra de bendición para tu vida. Anoche estábamos orando juntamente con la Iglesia del Señor, allí tenemos un grupo donde varios hermanos están intercediendo y uno de los horarios es de 23 a 24 horas. Uno de los últimos temas por el cual hemos orado fue precisamente por los misioneros, por los pastores, por distintos hermanos y hermanas que están eh, sirviendo al Señor y de una manera u otra se han contagiado con el coronavirus. Entonces, eh, inmediatamente hice ese pedido de oración a todo el grupo son cientos de personas que están clamando en la misma hora. Y um, una de, de las peticiones justamente era, bueno, que puedan salir eh, victoriosos de esta, de esta prueba. Y les puse a los hermanos, allí les escribí un mensaje que no es para que tengamos temor, sino para estar en oración. Y hoy me levanté aproximadamente seis y veinte de la mañana y comencé a escribir ¿no? el mensaje que tenía para darle en esta noche y, y pensaba ¿no? cuántas veces la gente o los mismos hermanos en la iglesia comienzan a preguntarse eh, por qué eh, está pasando esto también con siervos o con hermanos de la, de la iglesia si ellos están sirviendo al Señor. Yo creo que ese por qué lo tendríamos que cambiar, ¿para qué? Porque ahí entraríamos en el propósito de Dios. Decirle a Dios por qué me estoy poniendo en el mismo nivel de Dios, pidiéndole explicaciones al Señor. Y la Biblia dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Son tan elevados los pensamientos de Dios en comparación a los nuestros, así como la distancia que hay desde la tierra al cielo, Dios piensa de otra manera. Entonces, en vez de por qué, para qué. Y lo importante es también saber qué tenemos que hacer en esos momentos. La Biblia nos enseña que en distintas partes del mundo la mayoría de nuestros hermanos están pasando alguna prueba, alguna tribulación. Que no nos sorprenda, dice, cuando viene una prueba y aún de fuego, una prueba difícil a cada uno de nosotros porque es normal en el camino del Señor. Yo ayer le hablaba de estos tres hombres de fe en los días del profeta Daniel, donde el rey Nabucodonosor los puso allí en, en el horno de fuego, ¿se acuerdan? Y a ninguno de los tres ni siquiera se le quemó eh, uno de los pelos, o sea que... El Señor, aún en medio de las pruebas de fuego, Él está en control. El por qué lo sabe el Señor, para qué podemos indagar nosotros y nos vamos dando cuenta, a medida que pasa el tiempo, cómo el Señor nos fue enseñando también a través de esa prueba. Lo importante, creo, es que sepamos lo que tenemos que hacer en esos momentos. Entonces anoté aquí, ¿no? buscando el pensamiento eh, plural de, de hermanos, de hermanas, imaginándome lo que pueden pensar, anoté ¿no? eh, en, este, en este momento acerca de esta situación tan difícil que está pasando el mundo entero. Entonces una de las preguntas que quizás se pueda hacer el hermano, la hermana, el siervo, la sierva del Señor es precisamente Dios. ¿Se habrá olvidado de nosotros? ¿Qué pasó en medio de la prueba, en medio de esta lucha, de esta pandemia que le cae a la persona que no conoce al Señor o que renegó del Señor y también le está cayendo a personas que invocan el nombre del Señor. ¿Qué pasa Dios? Y comienza a haber quizás allí una eh, incertidumbre ¿no? en el corazón de las personas. Pero la Biblia nos habla claramente que Dios no tendrá eh, por inocente al culpable ¿m? y el culpable no saldrá inocente. Dios es el que da precisamente la paga eh, viene la consecuencia por ese desvío del hombre o viene también el regalo como hablábamos ayer en Romanos capítulo 6 verso 23 ¿no? que eh, la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es vida eterna. Entonces nosotros como hijos de Dios, vos hermana como hija de Dios, vos tenés la bendición más grande ya de la vida eterna. Eh, lo más importante, la decisión más importante que tenías que tomar en la tierra para que se cumpla el propósito de Dios, el más importante en tu vida, es que estés en la eternidad con Dios. Por lo tanto, venga lo que venga, ya estamos eh, con ganancia. Porque, ¿qué dirían los apóstoles en el tiempo del gran, eh, del gran diácono Esteban? Que era un joven que dice que en él... Había conocimiento, había sabiduría, había un muy buen testimonio, había fe, estaba lleno del Espíritu Santo, hacía milagros tremendos Esteban, sin embargo, al poco tiempo muere apedreado. ¿Acaso Dios no lo cuidó? Claro que sí, pero se cumplió el para qué, el propósito de Dios Esteban aquí en la tierra. Y Esteban lo cumplió y, y en los últimos momentos de partir de esta tierra, mientras le estaban apedreando, él se pone de rodilla y les dice a Dios que no le impute el pecado que estaban cometiendo en contra de él. Muy parecido a lo que dijo el Señor en la cruz, no le tengas en cuenta estos pecados porque no saben, Señor, lo que hacen. Y dice que Esteban mirando al cielo, ve los cielos abiertos y al Señor Jesús viniendo con gran poder y Gloria. Qué tremendo, ¿no? Eh, haber entendido Esteban el para qué, cuál fue su destino aquí en la tierra. Y podemos entonces derribar este argumento de que si Dios se olvida de nosotros, podemos decir que de ninguna manera mm, Dios se va a olvidar de nosotros. Y él en un instante puede cambiar toda clase de situación. Lo importante es orar siempre pidiendo que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque si buscamos nuestra voluntad, vamos a estar siempre con una vida con distintos inconvenientes, con amarguras, porque estamos queriendo que Dios eh, cumpla mi propósito, el de mi vida, ¿no? lo que yo quiero. No, no. Eh, la Biblia nos habla que Dios cumplirá su propósito en nosotros, su voluntad, que su voluntad es muy buena, es agradable y es perfecta. Entonces eso nos da paz. Eh, los apóstoles murieron todos eh, martirizados, con la diferencia de Juan. El Señor quiso que Juan viva, viva, viva muchísimos años, como le dijo a Pedro. Cuando Pedro decía, ¿y qué va a ser de Juan? Vos no te preocupes de Juan, vos preocupate por tu vida, de cumplir el propósito, Pedro. De Juan me voy a encargar yo, porque, hermanos y hermanas, ¿en qué mejores manos podemos estar que en las manos del Señor? Y volvemos a lo mismo, el mejor propósito y el más importante que tiene Dios con nuestras vidas es la eternidad, habernos salvado de nuestros pecados y vivir siempre para el Señor. Por lo tanto, vivamos confiados y tranquilos caminando en el Señor sabiendo que Él va a tener cuidado de nosotros y nadie va a partir de esta tierra ni un día antes ni un día después si vos le entregaste tu vida al Señor para que Él cumpla el propósito en ti. Mirá que a Pablo eh, lo apedrearon, él naufragó eh, un par de veces, estuvo... Eh, con gente que le pegó tantos latigazos a punto de matarlo sin embargo, él cumplió el propósito que Dios tenía con su vida y lo mismo va a pasar con cada uno de nosotros ahora, eh, dice que no tendrá Dios al culpable como inocente ¿no? y al inocente como culpable nosotros somos inocentes, somos justos gracias a quien? Gracias a los méritos de Jesucristo. Entonces, no hay una consecuencia de pecado en nuestras vidas que nos lleve a una maldición, porque ya no hay más maldición en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la bendición. Si realmente le hemos aceptado y nos hemos convertido y nos hemos apartado del pecado y ahora vivimos para el Señor, nosotros vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria que Dios permite algunas situaciones, es simplemente para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Pero nosotros ya ganamos. Mi esposa siempre dice, ¿no? cuando evangeliza, ella dice, mira, yo te hablo de Jesús, pero yo ya gané, lo que quiero es que ganes vos. Y tiene razón, el que recibió a Jesús es más que vencedor. ¿Quién ha vencido a este mundo? El que ha confesado que Jesucristo es el Señor, el que tiene fe en Jesucristo es el que ha vencido al mundo. Qué palabra, ¿no? la palabra de Dios, qué palabra, cómo nos conforta el alma. Segunda pregunta que quizás alguien se hace cuando lee más hoy por hoy con todas las redes sociales y la información que huele y que te llega toda clase de información, y ahí aparece pastor con coronavirus, eh, hermano, hermana, o un religioso, eh, o un misionero, y claro, entonces vienen interrogantes, ¿acaso Dios se olvidó de nosotros? Dios no se olvidará de ti. Aunque tu madre y tu padre te abandonaren, dice Dios, yo con todo te recogeré. Dios cuida a sus hijos así como una madre ¿eh? que ama profundamente a su bebé. Yo lo veo en las iglesias a veces que ni te lo prestan le dé porque lo aman tanto que no quiere que le pase nada. Dios también nos cuida. ¿eh? Él nos tiene en el hueco de su mano. Otra pregunta es, ¿entonces será un juicio de Dios? Eh? ¿Será un juicio de Dios para esa persona? La Biblia en 1 Pedro 4.17 dice que eh, el juicio de Dios comenzará por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿qué le espera al impío? Bueno, tendría que preocuparse aquel que está lejos de Dios y dice que es cristiano, tendría que preocuparse aquel que vive una vida de pecado, desordenada, lejos de Dios, y dice que es cristiano, bueno, hay consecuencias que le están persiguiendo y en cualquier momento puede caer ese juicio en la casa de Dios. Claro que sí, porque lo dice la palabra del Señor, primera de Pedro 4.17. Pero vos que estás buscando a Dios, vos que querés hacer las cosas bien para Dios, Vos que querés crecer cada día, vos tenés el favor de Dios. Él es el que te corona de favores. No te olvides que Dios mira el corazón. Dios mira la intención de nuestro corazón. Y a pesar de las fallas los errores, las debilidades, los pecados que podamos cometer, que no son voluntarios, Dios ve nuestro corazón. Cuando Samuel tenía que ungir al rey de Israel para que suplante a Saúl, eh, eh, quería ungir... A, a, a un hermano eh, de David, ¿no? que tenía una buena apariencia, era grande, fuerte, de buen parecer, este, y Dios le dice, no, no es ese, porque yo no, no miro como mira el hombre, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón, por eso sobre toda cosa guardada, te dice Dios, Guarda tu corazón, bienaventurados los de limpio corazón, porque son ellos los que verán a Dios, los que tienen comunión con el Señor. Y ese sos vos, hermano y hermana, por eso estás escuchando este programa. Y vos que hoy quizás vas a recibir también al Señor, que le estás buscando, Dios tiene pensamientos de bien y de bendición para tu vida, y cuando viene la prueba... No va a ser porque Dios se olvidó de vos, ni un juicio de Dios, sino porque Dios lo permite, porque Dios va a cumplir el propósito, te va a preparar y te va a hacer fuerte en medio de la prueba. Creo que no es un juicio de Dios porque eh, ¿quién de nosotros, hermanos, eh, no se equivoca? ¿Quién de nosotros no falla? ¿Quién de nosotros a veces no se siente culpable o dice tendría que haber hecho más para las cosas de Dios? Sin embargo, todos esos interrogantes que nosotros podemos poner no alcanzan a superar el gran amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, no es que será un juicio de Dios eh, o que Dios se olvidó de nosotros. En aquellos que le buscamos sinceramente, es que Dios tiene sus planes, Dios se va a llevar a la gente a la hora que Él quiere, Dios permitirá lo que Él quiere en cada vida, porque Dios es el soberano, aún de todos los reyes de la tierra. Lo que Dios hace, está bien. Lo que Dios dice, está bien. Todo lo que le viene a su, a su pensamiento, Él lo hace, porque Él es Dios. Y nosotros tenemos que decir, amén, gloria al Señor. Entonces, nosotros, queridos hermanos, tenemos esa confianza en Dios. Otro interrogante ¿será que no somos dignos, ¿m? que fallamos tanto, como dije al Señor? Eh, el texto en Lucas 21.36 dice que tenemos que ser hallados dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Yo les vine enseñando en todos estos días de los tiempos finales, de la venida de Cristo, del arrebatamiento, de la marca del 666, del microchip, de todo lo que va a pasar. ¿Eh? Cristo dijo, para evitar esos días, primero dijo, vela y ora, si quieres escapar. Y después dice que deberá ser hallado digno. ¿eh? Ahora, ¿quién de ustedes puede levantar la mano ¿eh? y decir, yo soy digno ¿Quién puede levantar la mano gracias a Dios que hay una palabra antes que dice ser hallados dignos y fuimos hallados dignos por los méritos de Jesucristo porque el único digno lo dice allí Apocalipsis 5 el único digno de desatar los sellos dice para abrir ese pergamino que estaba sellado, donde está toda la revelación de Dios de lo que va a pasar en la tierra, dice que no se halló nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, capaz de abrir esos sellos. No había nadie digno, ¿eh? ni Pedro, ni María, ni José, ni el nombre que quieras, ni reyes, ni presidente, ni el diablo, ni nada, nadie Podía abrir ese pergamino, desatar esos sellos, porque no había nadie digno. El único digno y el que va a abrir esos sellos de aquí a poco tiempo es precisamente Jesucristo, el único. Él nos ha hecho dignos. Por lo tanto, todas las noticias que, que vengan a tu vida, toda la información, ponelo en las manos del Señor. Dios no se olvida de nosotros, no va a caer el juicio de Dios en aquellos que le están buscando de corazón y eh, somos hallados dignos por la sangre bendita del Cordero. Entonces, ¿por qué pasan todas estas cosas? Es un para qué y Dios sabe lo que hace porque él está en control y lo que nos tenemos que preguntar más que nada, ¿qué hacer entonces? Al saber que ese virus anda suelto. La Biblia dice que seamos sobrios y que velemos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No se distraiga en este tiempo, ¿m? busque al Señor. Y mira lo que dice una palabra en Mateo capítulo 10, 16. Dice, en, dice que nosotros tenemos que ser prudentes, como serpientes y sencillos como palomas. Van a estar entre lobos, dicen, pero tienen que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La serpiente es prudente. Si ve que viene un jabalí que su boca no va a alcanzar para tragárselo y el jabalí va a terminar mordiéndole y matándole, es prudente, no se mete, deja pasar el jabalí y cuando viene la ardillita, ahí ataca ¿m? ahí eh, entra en la batalla hay que ser prudente tenemos que hacer eh, lo que nosotros podemos hacer te dicen que te lave la mano, bueno, nos lavamos las manos te dicen que te aísle, bueno, no nos aislamos te dicen que te pongas un barbijo cuando salís bueno, o tenés que hablar con personas, ponete un barbijo ustedes ya saben todo lo que hay que hacer mas nosotros dependemos también de Dios. Somos prudentes y dependemos del Señor, tenemos ese plus. Y después dice, y sean sencillos como palomas. La paloma no anda gritando como la cacatúa o como el papagayo que quiere mostrarse, que quiere hacerse ver. No, humilde. ¿eh? Tengamos un corazón simple como, como la paloma, sencillo. Un corazón humilde, un corazón sensible, ¿eh? Eh, matando allí el orgullo, matando el egoísmo, eh, matando eh, la soberbia y hacerlo todo para el Señor, no tratando de impresionar a nadie, sino al Señor. Entonces en esa prudencia, en esa sencillez y en esa humillación al Señor, también tendremos queridos hermanos, una protección extra podemos decir. En Mateo 23 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No hay tiempo, no es el momento, ni ahora ni nunca en el camino, para enorgullecernos, para llenarnos de egoísmos, eh, de soberbia, de creernos algo, o superior, dice que nosotros hermanos tenemos que considerar a nuestros hermanos, y yo a mis consiervos como superior a cada uno de nosotros. Esa persona que está al lado tuyo, míralo o mírala como superior. Así tenemos que andar en este tiempo. Pero ¿cómo estuviste andando en estos tiempos? Dios nos dice sean prudentes, sean sencillos, no abran puertas, estén tranquilos, estén humillados, búsquenme con todo el corazón, vivan en santidad, esperen la venida del Señor, sírvanme con pasión, guarden mi palabra, llénense del Espíritu Santo, ámense los unos a los otros, sean perdonadores, no le den lugar a la vanagloria, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que el Señor nos ha enseñado es tiempo de aplicarlo. Así como hablábamos ayer, hoy los hospitales comienzan a abarrotarse en todas partes del mundo porque quieren sanidad. De aquí a poco tiempo también sucederá eso en los templos. La gente vendrá y tendremos que darle sanidad y no hay lugar para el orgullo, para querer mostrarnos nosotros con nuestros egoísmos, para eh, no servir a Cristo, para no tener compasión, no. Tenemos que mostrar, Iglesia, los frutos espirituales, los dones, los talentos, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo vino con poder a nuestras vidas para sanar también a los enfermos del alma y también del cuerpo. Llénate de esperanza, llénate del Señor. Iglesia, prepárate para grandes cosas como nunca el Señor las ha hecho. Entonces... Si es así, tenemos que humillarnos, hermanos, porque el que se humilla, dice, va a ser enaltecido. ¿Mm? No seamos distraídos ni imprudentes, eh, dejemos que, no nosotros, el Señor tenga el control. Entregaste tu alma al Señor, tu alma representa tus pensamientos, tu alma representa tu voluntad. Tu alma representa tus sentimientos y tus emociones. Tu alma representa tu vida interior. Se la has entregado a Jesús. Descansa en Él. Él hará. Ven a Él con tus cargas, espera en Él y Él hará. Él te da ese descanso y esa bendición. Entonces tenemos que apelar en estos tiempos antes de andar diciendo por qué pasa ahí. No, no apelar a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, reconozcan que Él es Dios, que Él es Dios. A veces hay que estar en silencio, calle toda la tierra ante el Señor, estén en silencio y vean la gran victoria que les da el Señor por tener confianza en Él. Busquémosle entonces mañana, tarde y noche. Hermanos de la Iglesia Cristiana de La Plata, estamos haciendo una red de oración de 24 horas, con los horarios que ya tenemos de oración en la mañana, a la tarde nos reunimos a oír la palabra y en la noche oramos y hoy tenemos vigilia, mejor dicho mañana, cuando empiece el sábado de las 12 y un minuto hasta las 6 de la mañana, ¿eh? tenemos también vigilia. Eso es lo que tenemos que hacer, humillados y buscar al Señor en este tiempo, sabiendo que Dios, Dios está en control. ¿Sabes una cosa? Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega en el momento justo. Bendito sea el Señor. En Éxodo, en el capítulo 3 y verso 7, en adelante nos habla ¿no? y nos da esperanza conforme a esto que les estoy hablando, de cómo tenemos que conducirnos, ¿eh? esperando la gracia, la misericordia de Dios, humillados delante de Él, pero también clamando a Él, orando a Él. Si clamamos a Él, Él nos responderá y nos enseñará, Cosas grandes y ocultas que nosotros todavía no las conocemos. En Éxodo 3.7, hace un tiempo prediqué esta palabra en otro contexto, pero qué bueno recordarla para el, el contexto que estamos viviendo hoy. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios había tomado una decisión, ayudar al pueblo de Israel que sufría y le dice a Moisés, yo vi la aflicción de mi pueblo que está allí en Egipto. En Egipto eran esclavos. Egipto representa al mundo, a la vieja vida, al pecado. A veces hay cristianos que... Están en aflicción porque precisamente están en Egipto. Han vuelto a la tierra de Egipto. Ningún alma que retroceda agradará al Señor. Pero allí en Egipto, en, en medio de su pecado, en medio de su aflicción, clama a Dios. Y Dios dice que vio esa aflicción y ve tu aflicción y te va a sacar el de Egipto. Eh, por haber vuelto atrás te encontrás quizás en esa situación, hay aflicción, hay tristeza, hay soledad, hay desesperación, hay sed, eso es lo que te puede dar Egipto, nada fértil, nada útil, pero Dios tiene misericordia de todos aquellos que están en el desierto de Egipto y los llama, y los llama, porque ve esa aflicción. Dios la ve, Él tiene visión para poder ver cada una de las necesidades de cada uno. ¿Mm? O sea que Dios tendrá misericordia de ti. ¿Mm? Dios tendrá misericordia de ti. Dios también dice que Él no será indiferente, porque Él ve esa aflicción y él está decidido a actuar. Ve, como dijimos, todo lo que te está pasando en este momento. En Mateo 14, 14, dice, eh, Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Dios ve esa aflicción de dolor, de enfermedad, y dice que el Señor vio esa, ese dolor, esa enfermedad, y lo sanó, dice, ¿eh? Mateo 14, 14, en Juan 5, 6, dice, cuando Jesús lo vio acostado, dice, ¿a quién? Al paralítico de Betesda, hacía 38 años que estaba allí paralizado. Y supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? También te pregunta el Señor, ¿quieres ser sano? Le responde el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. En aquellos tiempos estaba la costumbre que de tanto en tanto venía un ángel, movía las aguas y el primero que se metía era sanado. Pero como él era paralítico llegaba siempre tarde. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Así que el dolor y la enfermedad estaba allí hacía ya 38 años. Quizás sea tu caso, no te llega la bendición. A otro les está llegando, pero a vos no te está llegando la bendición. Siempre pasa algo para frenar esa bendición. O siempre llegas tarde y no podés ver la bendición. El Señor dice levántate le dijo a ese enfermo paralítico toma tu lecho y anda y a ti también te dice recibe el milagro créelo y dale para adelante porque el señor ve tu aflicción dolor enfermedad o lo que sea y está dispuesto también a ayudarte tenemos un dios muy sensible el espíritu santo es la tercera persona de la divinidad y es muy sensible. El Señor Jesucristo estaba en la tierra lleno del Espíritu Santo y cuando veía a las personas que lloraban, el Señor les decía, no llores. Como diciéndole, por favor, no llores, no puedo soportar, tolerar a los que lloran. Me hace mal ver a mi creación que llora pudiendo ser feliz y tener alegría. A ti, mujer, te dice... No llores más, porque el Señor seca cada una de tus lágrimas. La palabra de sanidad va para ti. Jesús es quien te ama. Jesús es el que hará algo glorioso en tu vida. Segundo, he oído, dice, he oído el clamor. O sea que Dios no solamente ve, sino que oye. ¿Oye qué? El clamor. Ya vio tu dolor, tu aflicción. Ahora él quiere oír tu clamor. Ese clamor va a mover la mano de Dios. Si pedimos, vamos a recibir. He oído, dice, eh, tu clamor. Eh, Dios no es sordo. No se ha grabado el oído del Señor, dice. Eh, he oído su clamor a causa de sus exactores, dice. Esta palabra exactor quiere decir cobradores, acreedores. Tenés muchas responsabilidades una vez que se levante esta cuarentena o en estos días. Son cargas pesadas, son preocupaciones, hay deudas, hay cuotas, hay situaciones que tenés que enfrentar. Pero el Señor ha oído tu clamor. Hace un tiempo les dije que eh, habíamos orado 35 días seguidos ya llevamos ahora unos 17, 18 días también seguidos de oración y de predicar el evangelio todos los días y también hermanos ayunan y hemos hecho 21 días de ayunos toda la iglesia y vino de repente esta pandemia y la primera palabra, una de las primeras palabras que el Señor me da al corazón que se las compartí, se las repito, fue esta yo he oído y he respondido, así que todo lo que nosotros le hemos pedido, Él lo oyó, lo respondió, lo está respondiendo o lo responderá. Pero Dios ya lo tiene porque Él escuchó el clamor, he oído el clamor de mi pueblo. Por lo tanto, no tengas temor que te vas a enfermar o a empobrecer, porque el Señor oyó tu clamor y tiene también la respuesta. Dios está haciendo algo nuevo y algo maravilloso, queridos hermanos y queridas hermanas. Hay un texto en Segunda de Reyes, en el capítulo 4 y en el verso 1 al 7 le cuento esta historia. Segunda de Reyes 4, qué linda que es la palabra del Señor, cómo el Señor nos nos bendice, habla acerca de una mujer que también había un acreedor que le quería cobrar la deuda con sus hijos, le tenía que dar los hijos si no tenía el dinero para pagar. Miren qué historia tan impactante. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Mire la desesperación de esta mujer. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo, a un hijo suyo, tráeme a aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego... Y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que le quede. Dios proveyó y Dios hizo algo nuevo en la vida de la viuda. Dios puede hacer milagros y traer provisión y bendición de maneras insólitas, de maneras sorprendentes que nosotros ni siquiera conocemos. Muy bien, seguimos. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios te ama. Dios te ama profundamente. Y también dice la palabra del Señor que Él ha conocido tus angustias. ¿eh? Ve la aflicción, oye tu clamor y conoce tus angustias. Aquí de una manera paternal, ¿eh? Eh, ¿A quién le contás tus angustias, tus problemas esos profundos? A gente muy íntima tuya, a gente que tenés confianza, que sabes que es fiel, a tu esposo, mujer, a tu esposa, a tus hijos, no sé, alguien cercano, un amigo muy muy fiel, muy muy fiel. El Señor te conoce. Así como esas personas cercanas tuyas que saben lo que hay en tu corazón, mucho más te conoce el Señor. Y por cuanto Él te conoce, quiere hacer cosas lindas y maravillosas en tu, en tu vida. ¿eh? O sea que Él se acerca a ti como un padre, como un amigo, como alguien íntimo, pero no solamente para escucharte. Él al conocer tu aflicción, Él también puede y quiere solucionarla. Dios ve, Dios oye y Dios conoce. Y dice la palabra del Señor eh, en el Salmo 44, 21, Dios conoce los secretos del corazón. Qué bendito es Dios, ¿no? Él conoce los secretos del corazón. ¿Qué haremos entonces con esta pandemia y con los problemas de la vida, angustias, enfermedades y problemas que vienen? En el verso 8 tenemos la respuesta. Dios dice, he descendido para librarlos de las manos de los egipcios. Y aquellos que guardan los mandamientos del Señor por medio del Espíritu Santo, o sea, guardar la palabra de Dios, hay una promesa que ninguna enfermedad o plaga que le vinieron a los egipcios te vendrá a ti. Son promesas que ha hecho el Señor, y como dije al principio, si a alguien le toca pasar un momento de prueba, que es lo más común entre el pueblo de Dios, como viene la prueba, también vendrá la salida y habrás aprendido y estarás más fortalecido para Dios llevarte a cumplir el propósito que hay en tu vida. ¿Cómo le vas a dar una palabra de aliento al que está afligido, no sé, por la pérdida de un ser querido, por decirte algo, si cuando vos pasaste la pérdida del ser querido, dijiste barbaridades a Dios y le echaste la culpa. No tenés autoridad. Pero si vos pasas esa prueba con sufrimiento y te humillás delante de Dios y dices, Señor, tú sabes todo lo que haces. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el Señor, vas a recibir en tu interior una profunda paz. Y entonces cuando tengas que ministrarle o hablarle a una persona en la misma situación, tenés la autoridad, porque pasaste una prueba de dolor, pero aprobaste, saliste adelante y Dios tiene un instrumento para consolar a tanta, tanta gente que necesita una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Entonces Dios decide ahora, ¿Mm? A Dios no lo toma por sorpresa tu vida, ¿eh? lo que estás pasando. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que, que Dios no me ama? No, no, Dios ve, Dios oye, Dios te conoce y por cuanto clamaste al Señor, Dios también te dice, he decidido librarlos, voy a descender. Y Dios desciende con bendiciones, rompiendo cadenas, abriendo puertas, cerrando puertas de peligro, de accidentes, de muerte, de enfermedades. El Señor irrumpe por cuanto has clamado y te has humillado delante de la presencia de Dios. Mirad el temor aún que tenían los pueblos enemigos de Dios. En Josué 2.11 allí había una mujer llamada Rahab que conocía al pueblo de Dios y dice, «Oyendo lo que han hecho», ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y desciende a la tierra con poder a librarlos. O sea que reconoció esta mujer eh, pagana, reconoce que el pueblo de Dios, nosotros, que tenemos el mismo Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios poderoso en los cielos, pero que desciende a liberar, a bendecir, a ayudar a su pueblo con gran poder. No es algo místico, no es una nebulosa en el espacio, no es algo mitológico, no. Es un Dios vivo que puede ver, que puede oír que te conoce y que decide descender a librarnos. ¿Quién nos ayudará en medio de esta pandemia? Dios decide liberarnos, Dios decide bendecirnos, Dios decide romper esas cadenas en aquellos que se humillan, en aquellos que le buscan, en aquellos que le claman. Por eso, Iglesia, si algo hay que hacer en este tiempo es buscar a Dios como nunca antes lo hemos buscado y entonces veremos actuar a Dios como nunca antes lo hemos visto. Amén, amén y amén. Y dice, y los voy a sacar de Egipto, la misericordia de Dios, en este sacudón Dios va a sacar a muchos de Egipto, recuerden que en Egipto cayeron plagas, pero sacó al pueblo, están cayendo plagas en el Egipto del mundo, pero Dios está sacando a su pueblo, los volverá a traer a los que se apartaron a los templos, y volverá el corazón endurecido, en un corazón de carne, y el Espíritu del Señor morará en ellos, porque tendrán un corazón tierno y sensible, y los sacará el Señor de esa tierra de Egipto, dice, de la tierra y de los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo, del jebuceo, del ferretero, bueno, todo coneo, ¿no? Nos, nos saca el Señor de todos esos lugares, de Egipto, y nos lleva, dice, una tierra que fluye leche y miel. ¿eh? La miel es dulce, te trae esa alegría ¿eh? en el corazón, esa dulzura en el paladar, y la leche es lo lo básico, lo elemental para alimentar también a los niños. Hay bendición ahora con Dios, hay provisión, está lo necesario para poder tener una vida bien nutrida con la provisión que el Señor nos da cada día. Dios eh, maneja, queridos hermanos, nuestras vidas y tiene para todos nosotros una nueva y mejor vida con más fe, con más fuerza, sabiendo que el Señor ve, oye y también nos conoce y nos da la victoria. Entonces le dice Dios a Moisés, ¿eh? Eh, ve Moisés, sácano a mi pueblo de Egipto. El Señor te está fortaleciendo en esta pandemia. Te está fortaleciendo, le estás buscando más, ¿eh? estás orando más que antes. ¿Será que el pueblo del Señor no oraba, no tenía la media, la medida que Dios estaba demandando? ¿Será que le habíamos fallado a Dios y ahora la iglesia del Señor ha recuperado ese estilo de vida, de oración? Y espero que no se corte cuando las aguas se aquieten, que sigamos orando en la mañana, que sigamos orando en la tarde, que sigamos orando en la noche, que sigamos sirviendo y predicando al Señor. ¿Que sigamos todos los viernes haciendo los sábados vigilia hasta que amanezca la vigilia de Jacob? ¿Será que Dios nos quiere de esa manera? Claro que sí. Dios está sacando de Egipto a su pueblo, de las costumbres de Egipto, de la vanidad de Egipto, del perder el tiempo en Egipto y ponernos a buscar al verdadero y único Dios en este tiempo para ir a libertar a los que todavía están en Egipto. Millones de personas que tendrán que ser sacadas de Egipto. Esta pandemia que el diablo la trazó para mal, creemos que el Señor la va a tornar para bien, porque muchos llegarán al conocimiento de la palabra de Dios. Ayer, cuando terminamos la oración a las 12 de la noche, me, eh, me fijé en Facebook, ahí había justamente eh, una palabra que, que habían copiado de una profecía, ...de un prestigioso profeta de Dios, David Wilkerson... ...un hombre que sirvió a Dios con todo su corazón... ...y esta profecía decía que él veía eh, angustia y dolor en Nueva York... ...y a la gente encerrada en sus casas... ...pero dice que estaban buscando a Dios como nunca... ...y que aún los ministros se humillaban delante del Señor... ...y que cuando pasaba eso decía él en esa profecía Dios obraría un gran movimiento donde sería también un avivamiento esperemos que así sea y creemos en, las, en los caminos del Señor y esto que está sucediendo no le decimos por qué sino muéstranos el propósito Señor Jesús y qué es lo que quieres que hagamos en este tiempo si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y invocaren mi nombre, y me buscaren de todo corazón, buscaren mi rostro, y clamaren y se apartaren de sus malos caminos, convirtiéndose de todo corazón, dice que Dios oiría desde los cielos, sanaría la tierra y perdonaría el pecado. Es tiempo entonces de buscar al Señor en esa humillación, pero habrá sanidad también y habrá perdón y habrá bendición. Qué lindo que llenarnos de esperanza. Toda la Biblia, no esta Biblia que empieza desde el Génesis con la caída del hombre y parece que es un fracaso, termina con Apocalipsis donde el Señor reina y el pueblo de Dios reina con Él y tenemos la victoria. O sea que esta película de la vida termina muy bien, termina con Jesucristo siendo rey de reyes y señor de señores y su pueblo muy pero muy bendecido. Ya sabemos el final de la película, no va a cambiar. Gana, ganó y ganará siempre Jesucristo y los que invocamos también su nombre. Si sí, ya sabemos, queridos hermanos, entonces que se aliente nuestro corazón. Dios no cambia, Él es inmutable. Si Él lo dijo, él lo cumplirá. Así caliéntese los corazones. Vayamos entonces como Moisés a libertar a los que están en esclavitud en Egipto. Ustedes han oído de Abraham Lincoln, este norteamericano donde decía, dicen no todos, y bueno, ciertamente pasó que él fue el que abolió la esclavitud. Eso pudo suceder, bueno, en sus tiempos y en sus días allí en Estados Unidos, pero el que verdaderamente abolió la esclavitud se llama Jesucristo. Porque yo era esclavo del pecado, vos eras esclavo del pecado, pero el Hijo de Dios nos hizo libres. Así que la gloria, la honra y la alabanza es a nuestro Libertador, que es Jesús, el Hijo de Dios. Inmitemos entonces a Moisés... Y saquemos de Egipto a todos los esclavos con el gran libertador, que es Jesús de Nazaret. Él es el que le abre la cárcel de esa, la puerta de la cárcel para que sean realmente libres, la cárcel de la droga, del dolor, de la enfermedad, de la maldad, de la mentira, de los pecados. Ahí Cristo abre esas puertas, rompe las cadenas, les da perdón a los arrepentidos y le cambia, le cambia la vida. Entonces hay esperanza queridos hermanos Jesús hace algo nuevo Porque el Señor es quien te ama El Señor nos llama entonces a aclamarle a Él A humillarnos ante su presencia y esperar en Él Porque el que liberta es precisamente el Señor Jesucristo Llénate de esperanza Jesús hará algo nuevo en tu vida. ¿Por qué? Porque Él te ama. El Libertador está entre nosotros. Se llama Jesús y siempre nos da la victoria. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Gloria.